0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Ketchup. Mein Name ist Kaspar von Alwürden und normalerweise moderiere ich diese Sendung ja mit Elli und Stella, die leider heute aber nicht dabei sein können in dieser Sendung. Da aber Weltfrauentag ist, äh, wäre es ein bisschen doof, wenn ich hier alleine sitzen würde. Deswegen sind zum Glück zwei Kolleginnen eingesprungen. Heute mit mir da sind...
1: Ich bin Josi Kramer und ich bin die Marketingredakteurin bei T3N.
0: Hallo und ebenfalls zugeschaltet ist...
2: Hi, ich bin Insa, Redakteurin für Startups und Economy.
0: Schön, dass ihr einspringt und äh, mir ja heute mitmoderiert durch den Podcast. Gleich vorweg, das ist so ein bisschen der Baustellen-Podcast. Ähm, Josi sitzt im Studio in Hannover und wäre fast von Handwerkern da schon vertrieben worden, ne? weil die haben gebohrt, als du <lacht> reinkamst, Josi. Ja. Ja, ähm, und Insa sitzt ähm, auch in der Nähe von der Baustelle. Wie ist es bei dir, Insa? Was, wer wer Handwerker da?
2: Ja, ich sitze in Paris in meiner Wohnung und ähm, bei uns ist schon seit Januar Baustelle. Also hier wird alles Mögliche verändert, aufgerissen äh, im Boden. Aber ich hoffe, man hört es nicht.
0: Ja, bei mir ist die Müllabfuhr gerade weg, aber zum Glück keine Baustelle. Insofern <lacht> können wir loslegen und äh, wir starten wie immer direkt mit dem Fail der Woche. Der Fail der Woche betrifft die Elektromobilität. Da sind wir ja fast mit dem Thema Paris und Verkehrswende äh, richtig bei dir, Insa. Äh, in dem Fall geht es jetzt aber nicht um die Innenstadt, sondern es geht generell um die Elektromobilität. Und dort sind uns in der Vorbereitung auf die Sendung zwei Nachrichten aufgefallen, die zusammen sehr gut als Felderwoche herhalten können. Die erste Nachricht ist, weltweit brechen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen ein... Das hat rausgefunden, ähm, Risted Energy, und zwar ist es so gewesen, dass im Januar 2023 laut deren Zahl, äh, Zahlen nur noch 672.000 E-Autos verkauft wurden. Das klingt jetzt erstmal nach nicht besonders wenig, aber das ist nur noch fast die Hälfte der Verkäufe vom Vormonat und entspricht lediglich einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ähm, und eigentlich wollen wir ja in eine andere Richtung, es sollen ja immer mehr werden. Ähm, als Grund angegeben für diesen Rückgang werden, unter anderem der Rückgang von Subventionen.
2: Genau, vielleicht hier auch ergänzend noch. Ähm, das klingt jetzt so dramatisch, aber also es ist natürlich auch dramatisch, aber man muss es ein bisschen makrolevelmäßig angucken, weil insgesamt weniger Neuwagen auch verkauft werden, ähm, einfach auch wegen Corona, Inflation, etc. Also eine Studie zufolge soll 2023 die Autoindustrie wirklich sehr gebeutelt werden und das niedrigste Niveau in Automobilverkäufen seit zehn Jahren erreichen. Also anscheinend sind das fünf Prozent weniger als im vergangenen Jahr und rund ein Viertel weniger als im bisher besten Jahr der Branche 2017. Also man darf jetzt nicht äh, daraus schließen, Elektromobilität ist jetzt irgendwie hier auf dem absteigenden Ast, sondern das ist einfach insgesamt, dass die ganze Fahrzeugindustrie sehr am Leiden ist, auch einfach wegen Lieferketten, Engpassen etc.,
0: ja, ähm, es ist zum Glück auch nicht so, dass die Elektromobilität komplett ausstirbt, da hast du recht, Insa. Äh, es ist nur so, dass die Subventionen jetzt zurückgegangen sind und man das einfach auch sieht. Ähm, also ähm, China hat die Subventionen eingestellt, in Europa haben viele europäische Länder die Subventionen gesenkt oder eingestellt und dann ist ja fast klar, dass die Kundinnen und Kunden, die über ein Auto nachdenken, ein im Moment noch teureres Elektroauto weniger kaufen, als sie das vielleicht bei einem anderen Auto machen und das ist natürlich... Im Vergleich zu einem Verbrenner dann doch eher eine schlechte Nachricht. Ja. Zweite schlechte Nachricht geht in die ähnliche Richtung, betrifft jetzt aber Deutschland. Ähm, die Bundesregierung hat sich äh, vorgenommen, bis 2030 sollen 15 Millionen elektrische Autos auf Deutschlands Sch Straßen fahren. Und der Think Tank Agora Verkehrswende, das ist ein unabhängiger Think Tank, der hat sich jetzt das mal angeguckt und hat gesagt, das ist ein Ziel, was mit den aktuellen Zulassungszahlen schwierig zu erreichen ist. Wenn ich mal ausgerechnet, 2030, wenn da 15 Millionen Autos auf der Straße sein sollen in Deutschland, müssten jetzt bis 2030 jeden Monat 5000 neue Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Im Februar diesen Jahres waren es aber nur 1160 auch die Monate davor sahen jetzt nicht unendlich gut aus. Auch hier gibt es ein kleines Aber. Nämlich das Fraunhofer-Institut hat ausgerechnet äh, oder hat prognostiziert, dass es natürlich auch noch eine starke Beschleunigung im Markt geben kann. Es kann also durchaus sein, dass wir irgendwann deutlich über diesen 5000 Zulassungen liegen und dass das Ziel von 15 Millionen Zulassungen dann bis 2030 auch erreicht werden kann. Im Moment sieht es halt leider auch mit den anderen genannten Gründen gerade nicht sonderlich gut aus in dem Bereich. gut. So viel zur Automobilindustrie. Und damit kommen wir dann zum eigentlichen Hauptthema unserer Sendung, was natürlich auch passend zu unserem heutigen Tag ist. Der Deep Dive. Ja, Oberthema ist wieder Chats, äh, GPT, KI, DALI und wie sie alle heißen, die ganzen künstlichen Intelligenzen. Wir wollen das aber heute mal mit einer etwas anderen Blickrichtung uns angucken und einer anderen Fragestellung. Ähm, und zwar. Eine der Fragen, die wir heute beantworten wollen, sind KIs sexistisch? Sind sie rassistisch? Haben sie Vorurteile? Und wenn ja, wieso ist das so? Insa, der, du bist heute unter anderem da, weil du mit einer Expertin über genau diese Fragen gesprochen hast. Bevor wir zu der Antwort kommen, äh, ob das so aussieht, ähm, du hast auch ChatGPT mal gefragt, wie der Chatbot selber das ganze Thema sieht. Was ist denn die Antwort, wenn man ChatGPT fragt, ob das Tool rassistisch oder ähm, sexistisch ist?
2: Genau, das habe ich gemacht. Das war ganz lustig, weil ChatGPT sagt natürlich von sich selbst, nein, ChatGPT ist nicht sexistisch. Als künstliche Intelligenz wurde ich darauf programmiert, jegliche Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse oder anderen Merkmalen zu vermeiden. Mein Ziel ist es, höfliche und respektvolle Antworten zu geben, die auf Fakten und, und, und neutralen Informationen basieren. Genau, das war quasi die Antwort. Ähm, auch ohne Quellenangabe. Und genau, ich habe mich da eben gefragt, wie sehen das eigentlich Experten und Expertinnen aus Fleisch und Blut? Und ich habe dafür mit äh, Jeanette Wiege zunächst gesprochen, die KI-Expertin ist ähm, beim Erantix. Und das war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Äh, Jussi, das ist, du bist unsere Marketing-Expertin. Das ist die Antwort von ChatGPT. Hätte jetzt auch fast aus einer Marketingabteilung stammen können, oder?
1: Absolut. Vor allem, weil die Antwort an sich für mich schon ähm, Zeichen gibt, dass das nicht der Fall ist, weil im Deutschen ist das Wort Rasse zum Beispiel sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil es Englisch, also das englische Race hat nochmal eine andere Konnotation, also insofern sehen wir schon, sehen wir schon die erste Alarmglocke. <lacht> ja,
0: ähm, also du hast gerade gesagt, Insa, du hast mit einer Expertin gesprochen, äh, was sagt die denn, wie sieht's es aus, ähm, sieht die, dass ChatGPT und Co. Ähm, sexistische Tendenzen haben?
2: Also, man muss da sagen, das sagen auch, also sagt nicht nur Jeanette Wiegitz, sondern eigentlich alle KI-Experten und Expertinnen, mit denen man spricht, dass natürlich nicht das System an sich sexistisch oder problematisch ist, sondern die Daten, auf denen das System beruht, also, woraus es sich speist, woraus die Antworten gebildet werden. Das heißt, das eigentliche Problem liegt quasi an den Trainingsdaten und eventuell eben auch an den Menschen, die das Ganze entwickeln. Ähm, KI-Entwickler und Entwicklerinnen sind ja in der Regel häufig Männer und Menschen sind eben häufig biased. Es ist schwierig, nicht biased zu sein. Ähm, genau, und deswegen, da liegt eigentlich so das Wurzelsproblem, dass ähm, einfach diese Biases, die in den verfügbaren Informationen vorliegen, einfach ähm, bereits voreingefärbt sind.
0: Ja, du hast gerade zwei sehr schöne Punkte aufgemacht. Ich würde gerne bei dem ersten nochmal bleiben, dem technischen. Ähm, es ist tatsächlich ja so, dass die, ähm, um nochmal kurz an KIs sich zurückerinnern, was das ist und wie das funktioniert. Ähm, die KIs kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern man muss einen Datensatz erstellen, mit dem man diesen künstlichen Intelligenzen zunächst mal füttert. Das betrifft alle künstlichen Intelligenzen, das sind nicht nur Chatbots. Das ist auch Bild-KIs, das betrifft Sprach-KIs. Also ich kann ja schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind für einen Artikel für das nächste T3N-Magazin gerade dabei, Sprache zu digitalisieren, also echte vorhandene Sprache, also um ehrlich zu sein, sogar meine Stimme. Und dazu muss ich schlicht und ergreifend 30.000 Zeilen Text einsprechen, damit die KI was hat, was sie dann später umwandeln kann. Und das ist jetzt bei einem Chatbot dann auch zum Beispiel ganz viele Texte aus dem Internet, die dort reinwandern. Das ist bei einer Bild-KI ganz viele Fotos aus dem Netz, die dort reinwandern. Ja, und was ist das Problem eigentlich, um es ganz platt auszudrücken, was man oben reinschüttet, kommt unten auch wieder so ein bisschen raus. Also wenn die KI Texte bekommt, die tendenziell zum Beispiel sexistisch sind, dann spuckt sie das hinten auch wieder raus, weil sie für sich gelernt hat, durch die durch das maschinelle Lernen, dass das das ist, wie man es wiedergeben möchte.
2: Ja, Jeanette Wieget hat auch ein schönes Zitat genannt, und zwar, um Biases in der KI zu bekämpfen, müssen wir diese in der Gesellschaft bekämpfen und das trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, finde ich. Ähm, genau, es gibt da auch technische Lösungen schon, die, die darüber hinausgehen. Man kann ja zum Beispiel auch ähm, da, äh, Stichwort Reinforcement Learning bei OpenAI zum Beispiel, dann auch ähm, Korrekturen angeben, aber es ist einfach ein bisschen schwierig, da so, so viele Prompts jeden Tag eingegeben werden, da überhaupt das noch zu managen und das wirklich unter Kontrolle zu behalten. Ja, das ähm, heißt,
0: dass, dass die Leute, genau. die das nutzen, quasi angeben, ähm, die Antwort quasi verbessern und darauf die KI dann verbessern wird ja. und lernt. Meinst du? Genau, genau. das heißt ja. quasi
2: eben verbessertes, des Lernen. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder dass man zum Beispiel direkt synthetische Datensätze einspeist, ähm, wo quasi exakt darauf geachtet wird, mit welchen Daten die KI gefüttert wird.
0: Mhm. ja. Ähm, auch noch ein sehr schöner Punkt, das ist, wir reden jetzt gar sehr viel über ChatGPT, aber das ist natürlich ein Punkt, der, äh, ich habe es ja schon erwähnt, alle KIs irgendwie betrifft. Ähm, ist bei diesen Bilderstellungs-KIs, die vor ChatGPT gpt groß gehypt waren und auch immer noch durch, durchs Netz wabern, war es ja zum Beispiel so, dass man Fotos von äh, sich hochladen konnte, drei Stück zum Beispiel oder zehn Stück und die KI dann äh, zum Beispiel verschiedene Kunstvarianten davon gemacht hat. Und äh, es war tatsächlich am Anfang so, wenn wenn ich zehn Bilder von mir da hochgeladen habe, waren die Ergebnisse andere, als wenn zum Beispiel Insa oder Josi zehn Bilder von sich da hochladen, weil die KI äh, in der Regel weiblichere Personen einfach in äh, anderen Posen dargestellt hat oder auch mit weniger Kleidung. Schlicht, weil auch da das Bildmaterial was reingefüttert wurde. Die KI hat gelernt, äh, Bilder von Frauen sind unbekleidet da, deswegen muss ich sie auch so darstellen. Also auch da das gleiche Problem, was ich oben reinschütte kommt unten anders raus oder beziehungsweise auch noch so wieder raus. Ja. Ein Punkt, den du auch noch in dem Interview erwähnt hattest, beziehungsweise die Expertin war, dass es er auch durchaus, also ich meine, jetzt wenn ChatGPT sexistisch ist, ist das tatsächlich sehr doof, ähm, hat aber noch keine direkten Konsequenzen. Aber wenn wir zum Beispiel mal über künstliche äh, autonomes Fahren sprechen und künstliche Intelligenzen, die dort eingesetzt werden, kann das Ganze ganz schnell zu einem handfesten Problem werden, ähm, weil da KIs Entscheidungen treffen muss, die unter Umständen über Leben und Tod entscheiden. Ne?
2: Ja, absolut. Das fand ich auch total erschreckend, ehrlicherweise. Also da gibt es so verschiedene Versuche. Ähm, Trolley-Problem heißt das Ganze. Das sind so moralische Dilemmata wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Also es ist quasi, man befindet sich in einem Trolley, also so einem, so einem Straßenbahnwagen und hat Menschen auf der Fahrbahn, also auf, der, auf den Gleisen quasi. Und ähm, ich befinde mich dann an der Weichenstellung und ich habe die Möglichkeit, entweder die Bahn geradeaus fahren zu lassen, auf diese Menschen zu und die sterben zu lassen oder umzulenken und da steht aber jemand anderes. Also es ist so ein bisschen die Frage, wen lasse ich sterben? Also irgendwer muss sterben, aber wer stirbt? makaber sehr, sehr
0: makaber, aber, ja, sehr eine,
2: makaber, aber, aber etwas, genau.
0: was eine KI im, unter Umständen in Sekundenbruchteilen berechnen muss im Verkehr. Genau. Im
2: Straßenverkehr passiert das Gleiche, auch da müssen diese Entscheidungen getroffen werden. Und so makaber sie sind, ähm, es sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Und da ist das Erschreckende, dass ähm, laut der Studie in 80 Prozent der Fälle von der KI häufiger Männer gerettet wurden. Oder andersrum gesagt, Frauen sterben gelassen worden. Und das ist natürlich, wenn man sich das dann als selbstfahrendes Auto vorstellt, richtig krass. Und also da möchte man in dem Fall nicht unbedingt eine Frau sein. Ja, genau. Aber das Gute ist ja, was man auch dazu sagen muss, das sind ja alles Probleme, die jetzt nicht erst seit dem Aufkommen von ChatGPT bekannt sind, sondern KI-Experten und Expertinnen arbeiten ja einfach schon seit Jahren daran tatsächlich. Es gibt ja auch schon diese Ethikrichtlinien. Ähm, es gibt jetzt auch den Vorschlag von der EU mit dem AI Act. Also es gibt ja Gott sei Dank einfach das Bewusstsein auch ähm, auch unter Entwicklern und Entwicklerinnen, ja, weil einfach KI so ein riesiges mächtiges Tool ist und ähm, genau entsprechend aber auch diese smarten Menschen Lösungen und Richtlinien mitentwickeln bestenfalls.
0: <lacht> da sind wir beim guten Punkt. Einmal Bewusstsein, also du hast ja gerade schon gesagt, die Entwicklerinnen und Entwickler müssen sich dessen bewusst sein, was ja zum Glück inzwischen echt passiert. Ähm, wir haben auch, äh, ich glaube, in der vergangenen Sendung über autonomes Fahren besprochen und die gute Nachricht, dass es einen Algorithmus gibt, der sich genau mit diesem Thema jetzt auch beschäftigt und versucht, fairer diese Entscheidung zu treffen. We auf wen rolle ich zu? Ähm, da tut sich also zum Glück auch was. Aber das ein bisschen größere Problem, was ich auch als das viel herausfordernder sehe, aber das betrifft ja nicht nur KIs, das betrifft uns alle, ist, dass wir gesellschaftlich ja äh, noch einen ganz großen Weg vor uns haben. Wenn man mal guckt, die Daten kommen ja irgendwo her, die kommen ja von uns. Das ist ja ein Spiegel für uns, diese KIs, was sie wiedergeben. Äh, und wenn wenn die Gesellschaft schon auf einem, auf einem guten Punkt wäre, dann wären die Daten ja auch gar nicht so, wie sie sind. Also da ist noch eine riesige Baustelle für uns, die wir, wo wir alle was für tun können, glaube ich, an der Stelle.
2: Ja, absolut. Aufklärung und ähm, Diversität sind da wahrscheinlich die Schlüsselwörter.
0: Ja, ähm, Josi, äh, Chatbots, Bild-KIs, äh, da muss man auch immer so ein bisschen an Marketing denken, weil die Tools natürlich auch da äh, haufenweise eingesetzt werden. Ejo. Wie ist es wie ist es, wie ist ist es, denn da in dem Bereich äh, auch mit mit äh, Sexismus und solchen Themen? Das ist ja auch im Marketing immer mal wieder ein, ein großes Thema, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich reiße jetzt hier alle positiven Sachen erstmal wieder ein, die, die wir gerade versucht <lacht> haben zu bauen. Ähm, KI, also grundsätzlich werden natürlich Chatbots und Bild-KI irgendwie gerade super viel ausprobiert, um zu gucken, irgendwie ne, was für verschiedene Varianten kann ich da machen? Und das ist, geht meistens noch nicht direkt nach außen, sondern wird eher in, ähm, in, für so Testzwecke ausprobiert Zwecke benutzt. Aber tendenziell soll natürlich deutlich mehr automatisiert werden und mit KI geschaffen werden, einfach weil du als Marketing-Mensch natürlich super viele Kampagnen an der Hand hast, du musst super viel. Und es gibt zum Beispiel von Google auch schon Performance Max, wo du einfach nur verschiedene Assets, also Textstücke, Bildstücke reinschmeißt und die bauen das dann zu verschiedenen Kampagnen zusammen. Das heißt, es wird auch im Marketing, vor allem online, mhm. was wir so in Displaywerbung sehen, super viel automatisiert und das wird natürlich alles immer schlauer. Ähm, wie wir schon gesagt haben, das Problem ist halt, welche Daten liegen dahinter. Bei so Chatbots und bild haben wir natürlich die Sachen, diese ganz gesellschaftlichen Daten und Texte, die wir haben. Im Marketing sehe ich dann auch ein, auch ein sehr großes Problem, was so alles mit Kategorisierung und Targeting zu tun hat. Weil wir mhm. natürlich Menschen einordnen in Geschlechter, in Interessen, um diese Menschen zu targetieren. Ähm, und also das heißt Werbung
0: gezielt auszuspielen, um es mal zu übersetzen in dem Fall. Dann. Genau. Ja. Danke. Gerne. Ähm,
1: und das heißt, wie wir, und damit meine ich wir im Sinne von MarketerInnen, ähm, schreiben Menschen Eigenschaften zu, die sie teilweise gar nicht beeinflussen können. Also zum Beispiel, wenn wir uns allein mal angucken, wo quasi eine Geschlechtszuordnung für dieses, für diese Werbezuordnung herkommt, ne, ähm, woher weiß Google eigentlich, ob ich eine Frau oder ein Mann bin? Das habe ich denen nie erzählt, das wissen die daraus, welche Seiten ich besucht habe, dass ich zum Beispiel bei Online-Shops Min Rock angeguckt habe. Dieser Rock ist unter der Damenkategorie beispielsweise. Dieser Rock ist unter der Damenkategorie, weil der Onlineshop natürlich sagt, okay, ähm, keine Ahnung, Röcke tragen ja nur Frauen. Das heißt, automatisch aus Stereotypen entstehen sehr viele Daten, die geschlechtsbasiert sind, die Stereotypen irgendwie bestärken auch. Und damit haben wir, also ich, ich finde, im Marketing gibt es ein riesiges Problem, auf jeden Fall mit Stereotypen und halt auch mit Sexismus. Und wenn wir da einfach unbedacht jetzt KI draufschmeißen, wird das nicht besser.
0: Mhm. Das heißt, du du äh, ja sprichst dich im Grunde dafür aus, erstmal das Problem auch anzugehen, sich dessen auch bewusst zu sein und das ganz aktiv anzugehen, bevor man jetzt auch noch eine KI drauf schmeißt, die das eigentlich ja fast noch verstärkt im Grunde.
1: Auf jeden Fall. Also ja. aktuell gibt es ja zum Beispiel schon ähm, riesige Debatten gegen das ganze Thema Gender Marketing, was ja eine Marketingpraxis ist, die einfach nur darauf basiert. Ähm, dass Jungen und Mädchen, Frauen und Männer unterschiedliche Interessen haben sollen und sich unterschiedlich verhalten sollen. Dabei gibt es aber ähm, Wissenschaft zu, die sagt, das ist performativ. Also irgendwann hat sich mal jemand das ausgedacht, das ist dann management best geworden. Ähm, dann haben, hat Marketing gedacht, komm, lass das mal umsetzen und plötzlich haben sich so Rollenbilder verfestigt, die aber eigentlich schädlich sind ähm, und du wirst bestraft, wenn du diese Rollenbilder nicht einhältst. Also wenn halt gesellschaftlich gesagt wird, Mädchen tragen pinke Röcke und du trägst als Mädchen keinen pinken Rob, wirst du beispielsweise gemobbt. In größeren Ebenen, auch im Beruf. Und wenn du dich als Frau nicht entsprechend verhältst, hast du beispielsweise weniger Gehalt. Ähm, das heißt, du musst dich diesen Rollenbildern beugen, dementsprechend kaufst du diese ganzen Geschichten und verstärkst damit wieder dieses Ding und im Marketing kommt an, hey, Gender-Marketing funktioniert ja. Mhm. Ähm, ja. Und okay. bevor wir da nicht hingehen und sagen, wir müssen uns mal ernsthaft darüber unterhalten, welche da auf welche Daten wir uns beziehen, welche Produkte wir wie herstellen und vermarkten, ähm, wird das nichts. Vor allem, weil ich sehe auch eine ganz große Gefahr, dass du im Marketing umso mehr diese Rollenbilder und Stereotypen und Sexismus einfach noch festigst. Weil im Marketing haben wir, ähm, wir haben gerade schon Biases angesprochen, das sind ja kognitive Denkverzerrungen, also quasi einfach nur Denkfehler, die wir Menschen haben. So funktioniert unser Gehirn. Und im Marketing gibt es sehr, sehr viele Taktiken, wir versuchen explizit auf diese Denkverzerrungen einzugehen und explizit in diesen kleinen Denkfehler von unseren Konsumenten reinzuhauen, damit die mein Produkt kaufen. Und wenn wir das eben mit schädlichen Stereotypen machen, verfestigen wir das ungemein. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns im Marketing darüber unterhalten, welche Rolle wir ähm, da haben in diesen Diskussionen. Da können wir uns nicht rausnehmen.
0: Ja. Also, ähm, ich denke, das Thema, beide Themen sind leider so groß, dass wir dass wir sie in dieser halben Stunde, die diese Sendung dauert, leider nicht beheben können. Was wir euch mitgeben wollen, um es, um es abzuschließen, seid euch dessen bewusst, achtet da drauf ähm, und wenn ihr damit zu tun habt, auch in der Entwicklung oder im Marketing oder in der KI-Forschung oder so, äh, oder wenn ihr diese Produkte einsetzt äh, in eurem täglichen Berufsalltag, was ja auch immer mal passieren wird, achtet da einfach drauf, guckt drauf, äh, die Tools sind nicht automatisch, wir haben es ja auch an anderen Stellen schon gesehen, dass die nicht Fehler frei sind. Stichwort was ist T3N? Tetra T3N Tetra gehört zu Wort und Bild, was schlicht nicht stimmt, weil da einfach Daten abgerufen werden, die alt oder falsch sind. Also achtet da einfach drauf, geht bewusst durchs Internet, geht bewusst durchs Leben und versucht solche Vorurteile und so ja, zu verhindern oder, oder zu ändern. Ja. Okay. Wenn es keine Proteste gibt, würde ich, würd ich dieses deep thema äh, quasi zumachen und zu einem äh, technischen äh, Netzfundstück kommen, was uns aber alle ähm, in gewisser Weise das Leben zumindest im Internet ein bisschen, ja, ich sag mal schärfer oder erleichtert, sagen wir so. Das Netzfundstück. Ja, unser Netzfunkstück dreht sich heute um Microsoft und zwar um den Edge-Browser, der berühmte Na Nachfolger des äh, Microsoft Internet Explorers. Wer kennt ihn nicht? Äh, und der Edge-Browser hat lange Zeit so ein bisschen so ein Schattendasein geführt, weil er aus diesen Internet-Browser-Zeiten kam, wo äh, Firefox ganz groß war und äh, Safari und Google Chrome. Aber Microsoft baut eine KI-Geschichte nach der anderen ein. Auch ChatGPT ist dort ja schon vertreten und kann helfen. Und jetzt kommt noch äh, testweise, es ist noch im Beta-Programm, eine Funktion dazu, die Videos verbessern soll, weil wenn wir mal überlegen, wir surfen so durch die, durch die sozialen Netzwerke oder durch äh, YouTube und wie sie alle heißen und begegnen plötzlich einem Video, was sehr wenig Auflösung hat. Das passiert ja immer noch, äh, Stichwort verwackelte Handyvideos oder sehr alte Videos, zum Beispiel digitalisierte Videokassetten, die gibt es ja auch noch. Und ähm, wenn man jetzt einen möglichst schnellen Rechner mit einer guten Grafikkarte hat, das sind im Moment noch die Einschränkungen, und den Edge-Browser benutzt, dann kann man in Zukunft äh, einen kleinen HD-Button bei so einem Video drücken und dann rechnet einem die KI das Video hoch auf 720p. Das ist jetzt keine äh, weltbewegende Neuheit, aber es ist etwas, was äh, testweise ausprobiert wird. Wie gesagt, das werden erstmal noch nicht viele Menschen können, weil man dafür einen starken Rechner braucht, eine schnelle Grafikkarte und zum Beispiel, wenn es ein Laptop ist, muss der auch an Strom angeschlossen sein, weil sehr viel Strom verbraucht wird. Ähm, aber in Zukunft wird es einfach so sein, dass wir vielleicht durch KIs äh, weniger schlecht auflösende Videos sehen und alles in HD quasi verfügbar sein wird. Und wir das nicht erst selbst händisch irgendwie hochrechnen oder nachbearbeiten müssen. Gut, soweit dazu und dann kommen wir noch zur guten Nachricht, die unser Thema heute, unser Hauptthema, auch sehr gut abschließt. Die gute Nachricht. Und die hast du mitgebracht, Josi. Was, was ist deine unter unsere gute Nachricht?
1: Unsere gute Nachricht äh, diese Woche passt zum Thema, denn Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez will ein Gesetz für Geschlechterparität voranbringen. Nämlich das das Wort voll, dass ähm, 40 Prozent ähm, von Regierung und Vorständen, also der Person dann, äh, müssen mit Frauen besetzt werden. Ähm, das ist erstmal ein Gesetzesentwurf, der soll am kommenden Dienstag im Kabinett entschieden werden. Ähm, und dann ist auch eine mehrjährige Übergangsfrist geplant. Also das soll dann Stück für Stück passieren. Ähm, natürlich in den Regierungen und Parlamenten sollen die sollen halt zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt werden. Ähm, Aktuell ist es, glaube ich, in zwei Kabinetten noch nicht der Fall. Ähm, in der Wirtschaft soll es dann so sein, dass quasi das Management von börsennotierten Unternehmen mit mehr als 250 MitarbeiterInnen und einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro, auch da soll eben das Management von mi mindestens 40 Prozent Frauen besetzt werden. Ähm, und Sanchez sagte, wenn die Frauen die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, dann steht ihnen auch der Hälfte der politischen und wirtschaftlichen Macht zu. Ist doch ja. nett.
0: <lacht> ist, ein, ist ein guter Ansatz, finde ich, ja. Ähm, jetzt kann man sagen, äh, warum braucht es denn diese Quote? Naja, es sieht nicht nur in Spanien so aus. Es ist leider auch in Deutschland so und in, in eigentlich allen anderen Ländern der Welt, dass je höher eine Position ist, umso seltener trifft man dort leider Frauen an. Und ganz oft leider auch immer noch, je technischer eine Position ist. Ähm, es braucht einfach diese Quote. Es wäre schön, wenn man sie irgendwann nicht mehr bräuchte. Ähm, aber insofern, erstmal brauchen wir sie und äh, hoffentlich gerade, und das ist ja auch in Spanien der Fall. Du Du hast ja auch schon gesagt, es geht um börsennotierte Unternehmen, ähm, die mehr als 250 Mitarbeiterinnen haben. Es geht jetzt nicht darum, dass die äh, kleine Bäckerei um die Ecke äh, irgendwie ihren ihre Führungskräfte austauschen muss, sondern es geht wirklich um die großen Unternehmen, die dann auch eben das Problem haben, dass da meistens weiße, ältere Männer sitzen in, in den Führungsriegen.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach so, dass es leider ohne Quote nicht funktioniert. Wir hatten mehrmals schon Biases angesprochen, Denkverzerrung. Und da gibt es super viele Studien dazu, die zum Beispiel besagen, es gibt diesen prove it again bias, der heißt, für eine Qualifikation müssen Frauen deutlich, deutlich mehr Beweise liefern oder dass Frauen bestraft werden, wenn sie ambitioniert sind, also wenn eine Frau explizit eine Beförderung anstrebt, wird sie hinterher dafür bestraft, indem sie beispielsweise weniger ernst genommen wird. Wenn sie quasi in Anführungszeichen zufällig diese Beförderung erhält, ist das nicht der Fall und es gibt also es gibt zum Beispiel auch, das fand ich richtig krass da, da habe ich, hab ich zu Hause gesagt, ich muss mich hinsetzen, als ich das gelesen habe. Ähm, es gibt auch Lohnunterschiede darin, je nachdem wie schick sich Frauen auf Arbeit machen. Gleichzeitig ja. werden sie aber, also tatsächlich mit Kleidung, Make-up und ähm, ich meine, es ist klar, dass attraktive Leute, oder klar, das ist schon bekannt, dass attraktive Leute, dass denen mehr zugesprochen wird und die mehr verdienen, aber bei Frauen ist es tatsächlich auch, je mehr sie sich aufhübschen, umso mehr Geld kriegen sie. Auf der anderen Seite werden sie dafür aber dann als verschwenderisch bestraft, wenn sie viele Klamotten kaufen oder Make-up kaufen. Wir sind da einfach, es ist in den Köpfen drin und wir können das nicht, wir können das nicht einfach so abstellen und wir brauchen dafür einfach leider eine Quote. Ja. Sonst funktioniert das nicht.
0: Die gibt es auch nicht nur in Spanien, also in Deutschland ist das Thema ja auch schon länger ähm, ein Fall und es gibt in Deutschland seit 2016 eine Quote für Aufsichtsräte, auch dort von börsennotierten ähm, Unternehmen und dort ist die Quote bei 30 Prozent in Deutschland seit 2016. Ja. Okay, damit würde ich sagen, sind wir durch, oder? Jo. jo. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da äh, oder auch ein Abo oder ein Folgen, das heißt ja in jeder App ein bisschen anders, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn die neuen Folgen da sind. Immer mittwochs morgens um sechs sind wir für euch da. Nächste Woche hören wir uns wieder, ich weiß auch schon, worum es geht. Nee, wir verraten es noch nicht, behalten wir noch für uns. Ähm, ja, schaltet wieder ein, freut mich und äh, vielen Dank an Josi und Insa, dass ihr heute vertreten habt und äh, mich am Weltfrauentag nicht allein habt hier sitzen lassen.
1: Nächste ja, klar, so. Ja, ja, <lacht>
0: Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.